0: Esse é o podcast lasciva LUA, um lugar quentinho para a gente falar sobre as dores e delícias de ser quem a gente é. Eu sou a Lua Menezes, escritora, criadora e especialista em sexualidade e psicologia positiva. Vamos juntas? Na véspera do meu aniversário de 31 anos, tatuei a palavra coragem. Coragem, do latim coraticum, a raiz cor remetendo a coração, e o sufixo aticum, a ação. Coragem significa agir com o coração. E cada vez mais eu sei que viver demanda coragem. Afinal, a vida é um risco. Coragem para amar, coragem para trabalhar, coragem para ser, coragem para gozar. Tudo é um risco. E eu estou disposta a me arriscar. Oi, deusas. Hoje a gente vai falar de coragem e a nossa convidada de hoje é muito especial. Eu convidei ela porque quando eu penso em coragem, ela me vem à mente. Eu convidei a Criadora de conteúdo, escritora e estudiosa das narrativas femininas Polly Oliveira Polly, seja
1: muito bem-vinda É um prazer estar te aqui Lua, muito, muito obrigada pelo convite E principalmente por me definir com uma palavra tão forte né? Eu acho que na verdade essa palavra cabe dentro de muitos lares De mães e de mulheres, né? de mães solo De mulheres de modo geral que hoje são definidas pela palavra coragem. Infelizmente, a nossa definição é essa. Porque, na verdade, na verdade nós não queríamos ter coragem para viver, mas nós precisamos dela, né? Muito. Sim. Obrigada, eu amei, amei a introdução.
0: Ai, e olha acho que você também já começou trazendo um ponto muito forte, que é você queria não ter coragem mas a coragem é necessária então conta um pouquinho sobre isso, Polly. pra quem não te conhece, eu já te acompanho no Instagram, então eu já te ouvi falando da sua história, muitas vezes e é uma história de muitas dores e muitas superações você pode, quer falar um um pouquinho sobre isso.
1: Hoje eu tenho muita coragem para falar de tudo que eu passei, né? De tudo que hoje eu passo, que veio por fruto de muita coragem. Eu acho que esse episódio não poderia me definir tão bem, porque de fato, quando a gente fala que uma mulher precisa de coragem, se a gente for a raiz mesmo de todas essas questões, né? É surreal que a gente precise ser corajosa para viver especialmente no Brasil que é o quinto país que mais mata mulheres, especialmente dentro da política atual, eu poderia dar aqui vários exemplos né, de que nós precisamos nos revestir de coragem para sobreviver mesmo. Eu fui mãe solo por muito tempo, então eu sobrevivi a um relacionamento abusivo, eu vim nasci de um berço de uma família muito pobre. Então eu sou uma mulher hoje nordestina, né, eu sou uma mulher nordestina, negra de pele clara, mas também sofri algumas coisas atribuídas à questão da minha região, dos meus traços, do meu corpo. E eu precisei me emergir dentro de tudo isso. Eu precisei realmente de muita coragem para chegar onde eu cheguei, porque as portas elas não se abrem para mulheres como eu. A gente tem que dar com os pés na porta e botar ela embaixo mesmo. E isso requer muita coragem, né? E isso requer uma força que eu não gostaria de ter tirado de dentro de mim. Infelizmente, como eu, tem muitas mulheres por aí que precisam derrubar portas abaixo para serem ouvidas, para terem dignidade, para serem levadas a sério, para serem respeitadas. E é triste ainda que a gente ainda esteja em 2022 lutando para não ter coragem de viver.
0: Nossa, que forte, Polly. Enquanto você falava, me veio uma coisa que sempre me vem também quando eu penso em coragem, que é... Às vezes a gente acha que coragem é não ter medo. E pra mim, é justamente o oposto. Só há coragem onde há medo. Porque senão, se você, por exemplo, não tem medo de tirar sangue, você ir tirar sangue não é um ato de coragem. Mas se você tem e você vai, poxa, foi um pequeno ato de coragem, mas foi. Então, nessa sua trajetória, qual foi também... O papel, o lugar do medo. Você teve
1: medo? Muito medo. Eu acho que o que você falou é perfeito. Se há coragem, há medo. Tem uma frase que eu não gosto muito, que é assim. Se tiver com medo, vai com medo mesmo. Eu não gosto muito dessa frase. Umas coisas a respeito dela, apesar de que muitas vezes eu fui com medo. Olha só como eu sou muito contraditória, né? Eu sou a própria contradição. <risos> Muitas vezes eu fui com medo. Só que se a gente parar para analisar, a lua, o medo, ele nos paralisa. O medo nos rouba a consciência, a inteligência emocional. Você não consegue raciocinar com a inteligência. Sim. Então, ainda que você vá com medo, você vai errar. Você vai errar no salto, você vai errar na entrega, você vai errar de alguma maneira, porque o, o medo, ele te tira algumas habilidades. E por eu ir com medo em muitas situações, eu sofri demais. Sabe, quando eu estava no relacionamento abusivo, eu tinha muito medo de permanecer. Mas eu permanecia lá. Talvez o medo, por muito tempo, me cegou. Porque eu tinha medo de sair daquele relacionamento e não conseguir criar os meus filhos. Eu tinha medo de sair daquele relacionamento e ser mais uma mãe solo no mundo. Com todos esses estereótipos que existem. E você e foi mãe super jovem. Mãe aos 17 anos. Então, o medo me fez permanecer em lugares muito ruins também. E ainda com medo, eu me aliei a essa coragem que a gente está falando aqui, que é o tema central, né? Que foi quando eu tive coragem de sair daquele relacionamento abusivo, por exemplo. Eu saí com medo, mas eu tive coragem. E eu, eu acho que o medo, apesar de ser algo completamente necessário em algumas situações, ele também nos rouba essa capacidade de raciocinar. Sabe? Essa capacidade de extinguir. Porque foi o medo que me fez permanecer por nove anos naquele lugar. E se o medo não existisse naquele momento... E digo mais, esse medo, ele me foi colocado. O medo não nasce com a mulher. Cara, a gente, se a gente olhar para nossa natureza... Nós somos monstros mesmo, sabe? As pessoas têm que ter medo da mulher mesmo, porque nós somos... <risos> Muito foda, sério. Só Sim. que a própria sociedade, sabendo disso, Lua, eles nos instigam a ter esse medo justamente por controle. É uma é forma de nos controlar, é o medo. Sim. Sabe? Hoje eu converso com muitas mulheres na rede social e a maioria não sai desses relacionamentos abusivos por medo. E o que, que eu vou dizer para uma mulher dessa? Não tenho que ser dito, entendeu? Porque assim... A única maneira dela sair desse relacionamento é abandonando esse medo e tendo coragem. Só que a minha história, muitas vezes, por mais que tenha dado certo comigo, eu acho muito cruel que eu diga que vai dar certo para todas, sabe? Porque eu sobrevivi, mas muitas não conseguem sobreviver. Muitas. E muitas vão ser refém desse medo para o resto da vida. Então, quando eu digo que eu sou muito contraditória, eu digo que muitas coisas eu fiz com medo e deram certo. Mas muitas vezes eu permaneci em locais muito ruins por medo também. Então, assim, eu não sei o que te dizer sobre a palavra medo, porque ainda é uma incógnita na minha vida. Sabe? Sim. Do quanto esse medo, ele é bom e é ruim. Do quanto a mistura desse medo e coragem, de fato, ajudam e funcionam uma mulher, sabe? Eu achei incrível
0: a reflexão. Pra mim, eu encaro o medo muito... Nem como bom, nem como ruim. Eu acho que por muito tempo eu... Fugi do medo, eu tinha medo de sentir tanto medo, porque na minha trajetória, por exemplo, tem muita coisa muito diferente da sua e muitos privilégios com os quais eu nasci que me foram dados, por exemplo, nasci branca, de classe média, mas ao mesmo tempo nasci de uma mãe solteira, que engravidou de mim também com 19 anos, muito trabalhadora, cearense, nascida no interior do Ceará, Juazeiro do Norte. Eu nasci em Fortaleza, já estava ali na capital. E eu nasci com os pés tortos, então, assim, fui uma, uma bebê que precisou de muitos cuidados e que eu senti muita dor muito cedo. A minha primeira cirurgia, eu tinha três meses poli imagina uma bebê de três meses passando por cirurgia ortopédica, super invasiva, com as perninhas engessadas depois, enfim. Mas quando eu penso em medo o medo, ele, isso do medo paralisar é muito real e eu acho que é muito importante falar disso porque às vezes a gente vai falar de momentos de susto e a gente explica que, ai, quando o seu corpo entra em choque, em um estado de alerta ou de estresse ou de muito medo, entra num um lugar de luta ou fuga. E sim, pode ser luta ou fuga, mas tem uma terceira opção, que é quando dá um tilt tão grande no seu sistema, isso é neurociência, você paralisa. Então é luta, fuga ou paralisia. E eu já fui abusada. E eu já fui abusada e eu fiquei completamente paralisada quando eu fui abusada. Eu já era mais velha, eu já tinha... Eu fui abusada duas vezes. A primeira eu tinha uns 17 e eu consegui fugir. E a segunda eu tinha 21 e eu não consegui fugir. Eu paralisei. Eu paralisei. Então, o cara começou a me tocar e eu... Eu não consegui me mexer, porque eu estava dormindo. Eu tinha, Na verdade, eu tinha bebido muito e desmaiado num carnaval, numa casa com um monte de gente. E o dono da casa, eu acordei com ele me tocando, e eu não consegui me mexer. E é aí que eu queria falar assim, dessa paralisia, porque a culpa que vem da gente olhar para trás e ver que a gente paralisou é muito cruel também, né? Então, Sim. acho que é sobre perdoar, porque às vezes o nosso corpo sente uma coisa que é tão grande que a gente não sabe o que fazer. Então, pra mim, essa paralisia é muito foda mesmo, porque tem consequências muito trágicas. Pode ter consequências muito trágicas. E é aí que eu acho que a gente realmente tem que conversar sobre isso e se apoiar, porque... Quando eu comecei a falar, foi que realmente passou a vergonha de ter paralisado. Porque eu não contei pra ninguém depois que aconteceu, por anos. Mesmo tendo certeza que, por exemplo, os meus amigos que estavam na casa, eu não tinha dúvida que eles acreditariam em mim, que eles me defenderiam. Eu acho que, sabe, assim, os amigos homens até querer bater no cara que me abusou. Mas eu não tive coragem de falar, não naquele momento. E eu só vim falar anos depois.
1: E você falou de uma coisa muito importante, que é essa questão de, do auto-perdão, né? É uma coisa que eu já falei muito na minha rede social. Durante algum tempo da minha vida, eu buscava perdoar o meu agressor. Porque era isso que eu escutava, libera perdão, que isso vai passar, libera perdão. E assim, beleza, em algum momento, né? eu achando que aquilo era a solução daquelas feridas cicatrizarem, eu falava, tá, eu vou perdoar ele mas não cicatrizava, não mudava, nada acontecia, absolutamente nada. Porque os gatilhos, eles são acionados diariamente, principalmente nós que trabalhamos com a internet e escutamos histórias diariamente de mulheres, são gatilhos que são acionados todos os dias. Todos os dias as minhas feridas abriam e sangravam. Eu falei, gente, tem alguma coisa de errado, porque assim eu já liberei perdão para o desgraçado, por que, que essa dor não pá? Aí um dia eu falei assim, cara, eu tenho que me perdoar, porque eu ainda me pegava achando que no dia que eu levei o primeiro soco, a culpa era minha. Eu me pegava achando que os nove anos que eu fiquei lá, eu fiquei porque eu quis. Que eu tinha uma opção de escolher e sair de lá, sabe? Então eu comecei a, a perceber que eu mais me culpava do que sentia dores. Aquelas dores, na verdade, eram justamente porque eu me culpava demais, eu me culpava de ter meus filhos olhando essa violência acontecer. Eu me culpava das porradas que eu tinha levado. Eu me culpava porque eu tinha parado meus estudos para continuar naquele relacionamento. Eu me culpava por muitas situações. Eu me culpava quando eu via ele feliz num outro relacionamento e achava que, na verdade, quem fazia mal para ele era eu. No dia que eu me perdoei, Lua, no dia que eu disse assim, opa, tem alguma coisa de errado. E isso é com terapia, isso é com autoconhecimento. Ninguém consegue se sarar sozinha e vivia para a uhum. noite, né? Então, quando eu falei assim, opa, eu acho que o perdão tá indo pro lugar errado. Eu não preciso perdoar esse cara. Eu tenho Sim. que me perdoar. Sim. Tudo mudou, sabe? Absurdamente tudo mudou. Há algum tempo atrás, há seis anos atrás, por exemplo, eu jamais falaria com você sobre tudo que eu passei sem engasgar e começar a chorar copiosamente, porque assim eu tô falando com você e os flashes de memórias vêm aparecendo, né? Das cenas de agressão e tudo mais. Só em imaginar essas situações eu começava a chorar, eu entrava em transe e chorava. Eu não assistia programas onde aparecia uma mulher que tinha sido morta, uma mulher que tinha sido Eu não assistia. Eu não queria saber de nada que parecesse o que eu tinha passado. Hoje eu consigo falar sobre isso, hoje eu consigo entender o que eu passei, hoje eu consigo entender que a culpa não foi minha e conseguir principalmente me perdoar e entender que eu paralisei por nove anos, que não era culpa minha que não tinha discernimento e, de fato, eu não tinha escolha, sabe? Não foi me dado opções, olha, de... não foi me dado isso. Eu não tinha como sair daquele relacionamento durante esses nove anos. E é incrível como o auto-perdão tem um poder de cura extraordinário. Gigantesco.
0: Eu concordo e eu concordo demais, porque, para mim, foi muito importante. Eu também não consigo perdoar. Os caras que me abusaram, tipo, não, quero que se fodam, sabe? Assim, não, não tô nessa evolução espiritual. Não quero que eles paguem pelo que eles fizeram. Mas, pra mim, foi muito importante perdoar tanto a mim e a vida. Eu senti que eu precisei perdoar a vida por isso ter me acontecido, sabe? Assim, pra eu continuar amando a vida. Pra eu continuar tendo coragem de viver. E isso que você falou sobre discernimento e escolha, o quanto é cruel alguns discursos que a gente vê na internet e você é uma mulher que aponta muito a incoerência desses discursos e essa é uma das razões pelas quais eu te admiro e eu acho que você é muito corajosa de dar a sua cara e falar que é quando a gente vê esses discursinhos de ai, mas quem quer é só sair tá num relacionamento abusivo, sai tá sem trabalho, vende o celular caralho, essa pessoa não tem pra onde ir, como é que ela vai sair de casa se o celular é a única coisa que ela tem pra procurar emprego, pra, sabe, conversar pra sei lá o quê, por que ela vai vender esse celular? É muita crueldade, né, nesses discursos de basta querer. É muito... Ah.
1: E, é, e é triste também quando a gente ouve esse discurso de pessoas que já passaram por situações semelhantes, né? Porque assim, se eu esqueço de onde eu vim, se em algum momento, Lua, eu me perder pelo meu trajeto e esquecer de tudo que eu passei, esquecer as dores que eu senti, esquecer o relacionamento... Antes eu falava assim, Senhor, meu Deus, eu quero esquecer. Eu queria acordar. E não lembrar de absolutamente nada. Hoje é o contrário. Eu não quero me esquecer de nenhum tapa. Eu não quero me esquecer de nenhum dia que eu não consegui comer. Eu não quero me esquecer disso. Porque me esquecer disso é exatamente ouvir mulheres que estão passando por isso e não validar as dores dela. Quando Sim. eu já estive nesse lugar, entende? Então, quando eu vejo alguém cheio de privilégios hoje, conquistado com o fruto do seu trabalho, do seu esforço, não sei, invalidando dores que muitas vezes essas pessoas sentiram. Isso, para mim, é ainda muito mais cruel do que ver uma mulher cheia de privilégio desde o berço falar do que não sabe. Porque é o que a gente vê muito, entende? Tem muita mulher falando que não sabe porque nunca viveu essas coisas? Tem. Mas, para mim, é ainda muito mais cruel ver pessoas que já saíram daquele lugar, que estão em local de privilégio hoje e esqueceram de onde vieram. Nossa. E quando a gente fala sobre isso, sobre vende o celular... A gente está justamente dentro desse contexto de relacionamento abusivo, por exemplo, a gente está entregando essa mulher e tirando dela armas que hoje, no mundo atual, são essenciais. O celular hoje é uma arma que essa mulher pode usar para ligar para 180, pedir socorro, ir atrás de trabalho. Então, não é uma ferramenta apenas de ir para a internet pedir ajuda. É uma ferramenta que dá para essa mulher voz e oportunidade dela até, se quiser e se tiver oportunidade, gravar alguma situação, né? A gente vê ENEs coisas acontecendo na internet, que hoje uma mulher só consegue provar e olha lá, que às vezes está gravado, está filmado, e ainda assim ela é questionada sobre tais situações. Mas... As pessoas que são privilegiadas hoje, com ou sem um histórico de sofrimento, elas precisam começar, sabe? A internet está aí para isso, você tem que começar a estudar mais causas sociais histórias, né? A, a nossa história de evolução. Começar a se questionar por que que as mulheres que mais passam fome e passam por necessidade são mulheres pretas e nordestinas. Por que que a gente tem que começar a questionar isso? Por que que as mães solos, né? A gente fala tanto sobre educação sexual. Por que que a gente ainda se pega julgando uma mulher que ela tem cinco, seis filhos mas não se preocupa com educação sexual? Acha que isso não é relevante? Então, assim, são tantas coisas. E eu que sou uma mulher, hoje até teve uma caixinha de perguntas, alguém me perguntou assim, Poli, você tem vontade de fazer uma faculdade? Até ano retrasado, eu tinha um desejo muito grande de ter uma formação acadêmica. Porque as pessoas quando me veem falar, Lua, elas pensam, você é formada em quê? Eu não sou formada em absolutamente nada, eu tenho meu ensino médio. E as pessoas, elas queriam de alguma forma respaldar o meu conhecimento em cima de um, um histórico acadêmico. E eu não tinha esse histórico acadêmico. E justamente por não ter esse histórico acadêmico, as portas se fechavam. Porque as pessoas falam assim, não, como é que ela vai provar que ela está falando que ela é inteligente desse jeito, mas não estudou? Entende? A incoerência uhum. do negócio. É É elitista é isso hoje eu não tenho né? eu não tenho nenhum desejo de fazer uma faculdade porque hoje eu não tenho necessidade nenhuma de respaldar o que eu estudo o que eu falo o conhecimento que eu tenho eu não preciso provar para as pessoas sabe essas situações e é incrível como isso é cobrado principalmente de mulheres Sim, isso é cobrado demais, que a gente estude muito para ter algo bom, que a gente fique dentro do padrão para conquistar um, um marido maravilhoso. Então gente, é tão exaustivo todas essas pressões que a gente vive. Nossa, por isso que às vezes eu entendo quantas mulheres hoje cansam de falar e saem da internet, sabe? A gente tem perdido tantos influenciadores bons porque ninguém tem dado ouvido. As pessoas não querem, as pessoas querem ouvir futilidade, querem ver vida perfeita, querem ver corpos esculturais, querem ver viagens para Maldivas. As pessoas não querem debater a situação social do nosso país, a situação que as mulheres vivem. As pessoas não querem falar sobre isso, porque é muito mais cômodo eu sentar aqui e pesquisar o preenchimento labial que a blogueira fez, a casa dos sonhos que a blogueira tem, enfim... São assuntos e pautas urgentes também.
0: E eu diria que as que querem debater, as que querem ouvir, as que estão aí para conversar, porque eu acho que tanto eu quanto você, a gente tem umas tem uma comunidade também que é muito bonita, né? Que apoia é. muito. Só que aí a gente entra no outro obstáculo, que é o conteúdo não é entregue. Então, a gente quer,
1: a gente faz o conteúdo... Tem que se virar em dezenas de mulheres Porque é exatamente o que você falou Aí quando você consegue um público Que quer te ouvir A plataforma te sabota Porque o que você fala Não é interessante para o Instagram Ou para qualquer outra rede social Para eles não faz nenhum sentido Eu libertar mulheres Porque uma mulher liberta Representa um fracasso para eles Em alguns milhões de reais né? Uma mulher que está em alerta a diversas situações, ela não é manipulável, então não é. Não consome tanto, né? O mercado lucra é muito não, com as nossas inseguranças,
0: né? Para querer ter o corpo da blogueira ou a vida da blogueira. É muita coisa mesmo. E, Polly... O que você diria para uma mulher que tá na busca da coragem? E a gente falou de coisas muito grandes aqui, né? De coisas pesadas, abuso, violência doméstica. Mas às vezes a gente precisa ter coragem também para coisas menores, mas muito importantes também. Sei lá, mudar de carreira, ou mudar de relacionamento,
1: qualquer coisa. O que você diria para essa mulher na busca da coragem? Eu diria para ela se escutar. Esses dias eu estava falando sobre intuição dentro da rede social. algum tempo atrás, a minha intuição era tida como loucura. Vozes da minha cabeça. Coisas que a gente acaba se afastando por achar que, de fato, é loucura mesmo. E eu acho que nós, mulheres, a gente todas nós, mulheres, nascemos com isso. Com um poder de intuição muito grande. Do sentir, sabe? Eu acredito que toda mulher tem isso. Toda mulher, de alguma maneira, vai perdendo isso com o passar do tempo. Por N razões, por os motivos. Mas eu só consegui sair do meu relacionamento abusivo e eu me lembro exatamente o dia, a hora, eu consigo fechar os olhos e ver a cena acontecendo. Eu fiquei de frente para o espelho. O meu filhinho tinha, o João tinha, na época, dois anos, três anos, mais ou menos. E a gente tinha acabado de ter uma briga muito séria, ele tinha me agredido. E eu me olhei no espelho, assim, eu estava descabelada, machucada, criança chorando, eu já estava grávida da Maria. E eu me olhei, assim, fixamente, lua no espelho, por alguns minutos a lágrima só escorria e eu ficava me olhando, estática ali, olhando o meu corpo, olhando a situação, olhando aquele cenário caótico. E eu falei, o que, que eu estou fazendo comigo? O que que tá acontecendo? E de alguma maneira ali, naquele momento, enquanto eu me olhava, era como se eu me respondesse, assim, tá dentro de você o poder. A coragem que você quer tá aí dentro. Você só precisa acreditar e dar um passo. E aí eu vou entrar na contradição do medo. Lembra que eu te falei que eu ia me contradicer? <risos> e eu tinha medo naquela hora. Eu tinha muito medo de todas as situações. Mas eu fui sabe Eu queria ter saído daquele relacionamento sem medo Sem todas essas agressões Sem todo esse histórico Mas não era possível, não foi possível Então eu já tinha uma história Eu já tinha um cenário O que, que eu ia fazer agora? Esperar a poeira baixar Para mais uma vez eu perdoar Para mais uma vez eu achar que a culpa era minha Então naquele dia eu me olhei no espelho e falei assim chega, vai doer Eu vou sentir medo Mas deu, chega Eu preciso acreditar que eu não preciso estar aqui neste lugar. E eu peguei o meu filho, peguei as coisinhas dele e saí assim, sem destino, sabe? Fui bater na casa da minha mãe, cheguei lá e pedi para ela abrir. Eu falei assim, me deixa ficar aqui por um tempo até eu conseguir um trabalho. E a minha mãe me acolheu e eu consegui naquele dia romper aquele ciclo. E depois desse dia, apareceram né, as tentações de voltar. Daquela figura, daquele estereótipo de homem arrependido. A promessa. A, a ideia de que, poxa, foi você que começou. Eu não queria que aquilo chegasse àquele ponto. Mas uma vez, Lua, que a mulher risca o pavio da coragem, já era. E o meu pavio já tinha sido aceso, sabe? Não tinha como voltar atrás. Não tinha. E eu acho que toda mulher, se ela tiver a consciência que dentro dela tem isso... E o detalhe, os homens sentem. Por isso que muitos homens matam mulheres, Lua. Porque eles sabem que elas são irredutíveis, que elas são fortes, que elas são capazes de viver sem eles, que elas são capazes de refazer as suas vidas. E eles são tão egoístas e podres e medrosos que, que eles aguento. acabam lutando, não aguentando e tirando a vida dessas mulheres. E eu correria esse risco mais uma vez. Eu correria o risco de não estar aqui hoje, mas ter tido coragem, sabe? De sair daquele cenário com os meus filhos, de não ter feito os meus filhos viverem mais tempo, me vendo ser agredida. Hoje tem mulheres que estão em relacionamentos, os filhos foram criados vendo suas mães serem agredidas, serem espancadas. E eu, depois que eu saí desse relacionamento abusivo, que eu tive coragem para sair desse relacionamento, é incrível como tudo é muito mais fácil de você tomar decisões. Como por exemplo, eu tive a oportunidade de estar em um bom trabalho e não me sentir confortável de estar ali e querer experimentar coisas novas. Vim para a internet, uma terra completamente sem nenhum tipo de estabilidade, <risos> né? Abri mão e investi em escrever. Eu, eu sempre sonhei em ser escritora. Fracassei muito, fracassei demais. Quando eu olho para trás, eu falo assim, cara, que louca que eu fui, quanta coragem eu tive, tendo uma família que dependia de mim financeiramente na época. Eu joguei tudo para o alto, falei, foda-se, não é isso que eu gosto, eu quero tentar. E você dá com a cara no fracasso, é muito ruim, né? Você apostar tudo que você tem em você mesmo e fracassar. Mas em nenhum momento eu desisti. E eu não, nem quero que mulheres usem isso que eu tô falando para também serem assim. Porque, mais uma vez, eu com muito cuidado, eu preciso falar que nem todas as mulheres podem ter a sorte que eu tive de hoje poder estar tá trabalhando na internet, por exemplo. E hoje eu sobrevivo da internet. Mas foram sete anos com muito, muito sacrifício passando por muitas situações e eu não gostaria de ver mais mulheres passando por tudo que eu passei para chegar onde eu cheguei mas sem coragem eu não estaria aqui com certeza.
0: Sim, eu lembrei de quando eu vim para Nova Zelândia que foi uma decisão que eu senti muito no meu coração realmente assim, agir com o coração senti no meu coração que era o passo que eu queria dar e às vezes eu recebo umas perguntas também assim, Lua como você soube que era a escolha certa. Eu, gente, eu não sabia se era a escolha certa. Eu sabia que era a escolha que eu queria fazer. E isso bastava. Pronto, era o que eu queria fazer. E aí eu vim pra cá e eu tava muito lisa. Eu também tava trabalhando em São Paulo, mas tava trabalhando e ganhando bem pela primeira vez na minha vida. Também tava assim me sentindo bem financeiramente, mas eu não tinha nenhuma reserva. E aí eu vim, peguei um dinheiro emprestado porque eu pensei assim, se der alguma merda muito grande, eu pelo menos tenho o dinheiro de comprar uma passagem de volta e ir correndo pra casa da minha mãe e minha mãe me socorrer. <risos> Esse era o meu plano B. E eu vim muito nessa loucura também e deu certo. Só que eu falo assim, deu certo? Mas não foi assim. Cheguei e passarinhos voaram e pousaram no meu ombro e eu saí cantando feito uma princesa da Disney. Tipo, não... <risos> Porque eu comecei a fazer uma transição de carreira, eu já era... Eu estava trabalhando como terapeuta, terapeuta tântrica, terapeuta orgástica. Um trabalho também que super me realizava, porque eu trabalhava com mulheres e com transformação e cura de mulheres. Assim, no imediato, eu via a mudança acontecendo diante dos meus olhos. Só que eu queria também ficar na internet, me transferir o meu trabalho para o digital, porque atendendo mulheres individualmente, eu conseguia atender, tipo, três, quatro, no máximo, pacientes por dia. E eu tinha um sonho, um desejo de conseguir alcançar mais Mulheres e mulheres também que não estivessem só ali onde eu tava. Na época eu tava morando em São Paulo. Eu queria muito atender, mas... E aí eu passei os primeiros meses aqui na Nova Zelândia mal. Poli mal, e eu tinha vindo porque eu tava mega apaixonada pelo meu companheiro, meu companheiro ele é neozelandês, então eu vim com as expectativas de que a gente ia viver uma super lua de mel, e a gente tava super bem, eu e ele, mas eu comigo mesma, e eu na minha vida profissional, eu tava mal eu abri o Instagram, sentia inveja o tempo todo inveja, muita inveja, ficava me comparando, era um sofrimento uma ansiedade de começar a ganhar dinheiro nos primeiros os primeiros meses ele pagando todas as contas e a feminista dentro de mim morrendo, se debatendo como é que eu saí do Brasil, que eu era independente financeiramente para um homem me sustentar, meu Deus, e eu ligava para minha mãe e minha mãe dizia assim, receba, aprenda a receber, e minha mãe é bem, ela é bem sábia, <risos> <risos> Minha mãe, ela é psicóloga, mas ela também ela virou psicóloga com 44 anos que ela se formou psicóloga. Então, ela também mudou a vida dela inteira com 40 anos. E ela é muito, muito sábia. Então, eu ficava assim, poxa, é verdade, eu também não sei receber. E eu acho que nós mulheres é tanta violência, Claro que algumas têm mais privilégios e outras menos. Mas, em geral, eu acho que a gente também... Muitas de nós, não todas, não sabem receber as coisas boas. Porque a gente foi tão machucada. Ou as mulheres à nossa volta foram tão machucadas. Eu, por exemplo, a minha família... As mulheres da minha família foram muito machucadas. Abusadas, traídas. Tive tio que se suicidou, um tio muito próximo. Então, eu vi a minha tia ia ser destroçada, sabe, por esse trauma. Enfim, muita dor das mulheres da minha família. E aí, quando eu encontrei um amor saudável e gostoso e bonito, eu resisti, porque eu tinha medo de me associar a um homem e trair as mulheres da minha família. Olha que loucura, eu não sabia receber esse amor saudável e gostoso e respeitoso por causa desse medo.
1: um é um, muita loucura isso? A gente se sente... Eu acho que, que entrega esse sentimento pra gente de, de ser autossuficiente, não depender de ninguém, também nos prejudica muito, sabe? Porque assim, a gente tá sempre em alerta, com a guarda levantada. E eu falo isso porque quando eu conheci o meu esposo, durante muitos anos, eu era muito reativa, sabe? muito reativa e eu sempre tive um medo muito grande de não ser dependente financeira de depender financeiramente de um homem e isso ser mais uma situação que futuramente pudesse me deixar presa naquele lugar porque hoje a dependência financeira é o que mais mantém mulheres em casamentos abusivos Sim. Ela não vê perspectiva, ela fica imaginando que ela não vai ter como criar esses filhos, como sustentar a escola dessas crianças, como pagar um plano de saúde. Então ela se vê obrigada a estar ali. E muitas vão morrer naquele relacionamento porque não conseguem ser livres financeiramente. E durante muito tempo dentro do meu casamento, horas ele sustentou completamente a casa e eu estava afundada assim emergida num buraco escuro e horas eu sustentei a casa e ele estava neste local. Então a gente viveu muitas vezes esses dois, essas duas situações, sabe? Uhum. Hoje, 90% da renda que sustenta a nossa casa é eu. É minha. E a gente se olha com o mesmo respeito, o mesmo afeto, as mesmas coisas, né? E a gente conversa muito sobre isso, de como isso não é naturalizado ainda dentro do mundo, né? De uma mulher ser a chefe da família, de uma mulher ser a principal responsável por gerir financeiramente o seu lar. E eu sou muito feliz muito grata por ter essa possibilidade, né? E o meu casamento é muito saudável no relacionamento hoje com meu esposo e para mim aprender a receber esse relacionamento lua foram anos para entender oh, que eu aquilo para entender que as discussões não iam acabar em uma surra para eu entender que quando a gente discutia era normal um casal discutir e que no final eu não ia levar um tapa então assim eu precisei reaprender a amar ou melhor, eu aprendi a amar porque eu não tinha, eu não sabia o que era o conceito de ser cuidada. Nunca fui cuidada por um homem como eu sou hoje, respeitada, sabe? Apreciada, acariciada, em, em todos os sentidos, assim. Sim. E eu também me via muito na situação de estar tá sempre, cara, eu não posso depender dele, eu não posso receber nada dele, porque eu sempre estava com o um pensamento no futuro. Se a gente terminar. Ele vai dizer que me sustentou, se acontecer alguma coisa, eu vou sair dessa, dessa, desse relacionamento com uma mulher que usufruiu de tudo e não fez nada. Então, assim, nós, realmente, nós temos o histórico de ser reativas demais e isso acaba nos afastando de receber coisas boas também, de receber coisas que são maravilhosas. Eu acho que são extremos, tudo é o equilíbrio. Quando você alcança a plenitude do equilíbrio, é maravilhoso é maravilhoso. Nossa, eu fui rápido assim
0: porque eu acho que eu realmente quando minha mãe falou: "Aprenda a receber", sabe assim, momentos, sabe que é... a chave vira que eu falei: "Caralho, é isso". E eu lembro que na época o Daniel falou uma coisa muito linda para mim, Poli, que eu fiquei assim com lágrimas nos olhos, que era nessa época que eu tava tentando começar a trabalhar na internet sem ganhar um tostão. E ele pagando tudo. E ele era muito fofo, porque ele já sabia assim, poxa, ela veio do Brasil para cá para investir nessa história, nesse relacionamento. Então ele tava tranquilaço. A noiada era eu. Sabe assim, que não queria gastar, não comprei nada nesse período. Só comprava, assim, o que era extremamente necessário. E aí, um dia eu falei pra ele que eu me sentia incomodada, que eu não, eu não tava ganhando dinheiro ainda. E ele virou assim para mim e fala... Na época, ele era piloto de avião. Ele perdeu o emprego depois por causa do covid que os, os voos pararam, não sei o quê, mas ele era piloto de avião. E ele falou assim para mim, olha... Eu sou piloto de avião. Meu trabalho é levar as pessoas de um lugar para o outro. Eu fico muito feliz de poder sustentar a gente, sustentar a nossa casa. Porque eu sei que o seu trabalho, ele toca a vida de pessoas. E se eu posso... Te dá uma estrutura para que você continue tocando a vida de pessoas. Eu sinto que eu estou contribuindo de alguma maneira para isso que você faz. E isso me deixa feliz. E, Poli, quando ele falou isso, eu fiquei. Meu Deus, que coisa. Porque eu nunca tinha parado
1: para pensar que ele pudesse ficar feliz com aquela situação, sabe? Parte da tua história também, né? Às vezes a gente tá passando por ciclos, né, por períodos. E se você tem um parceiro ali que entende isso, que reconhece a sua capacidade intelectual, a sua capacidade de sair daquele cenário para o outro, ele vai esperar o tempo que for necessário e vai investir o quanto preciso for. E isso é nobre demais, é lindo. É lindo. Coragem para amar, né? Se a gente está falando de
0: coragem, eu acho que amar demanda é... muita coragem, porque meu Deus, quando a gente ama, falando aqui dos medos de novo, é muito normal que medos venham, né? O medo de perder, aí vem os nossos traumas, as nossas inseguranças, medo de ser trocada, medo de ser rejeitada. Então, se colocar nesse lugar de vulnerabilidade, de amar alguém, se colocar nua diante de alguém, e nua, eu não tô falando só de corpo, mas de alma também,
1: isso é corajoso. E eu acho uma das coragens mais lindas do mundo, <risos> Eu te conhecer do avesso, eu acho que é uma das coragens mais lindas mesmo. Ai, meu Deus, meu Deus, que lindeza.
0: E, Polly, deixa eu te perguntar, você tem um instituto? E eu queria muito que você falasse do seu instituto, porque espero muito que as deuses que ouvirem esse podcast possam ajudar. Eu vou ajudar também, ando procrastinando e tô errada. Então vou fazer a minha doação também quando a gente sair daqui. Mas fala do seu instituto, fala da coragem que você teve para criar esse instituto
1: e como você tem ajudado, mulheres. O Instituto Poli Oliveira, que traz o meu nome, né? Ele foi criado baseado nas minhas vivências, na minha, na minha história de vida. Eu, na época que eu passei por tudo que eu já falei aqui, o relacionamento abusivo, a solidão ali na maternidade solo, né? todas as portas fechadas que eu tive, justamente por ser mãe solo e por ter sobrevivido a esse relacionamento, eu comecei a perceber que naquele momento, Lua, eu nunca tive pessoas que me abraçassem, que me acolhessem. Nunca tive pessoas que não me questionassem, porque eu, eu era sempre questionada de por que eu tinha desistido do meu casamento, do porquê eu não tentava mais uma vez, de que ele era um bom pai. As pessoas não entendiam que ser um bom pai não era o bastante e principalmente de que o conceito de bom pai estava errado. Porque se ele fosse um bom pai, ele jamais iria agredir a mãe dos filhos dele. Então, quando eu comecei a refletir sobre isso, eu falei, cara, tem milhares de poli nessa mesma situação. Mulheres que precisam ser ouvidas, não serem questionadas, serem validadas, e melhor ainda, o principal, serem ajudadas. E aí eu falei assim, eu preciso criar um, uma rede de apoio, um, um local onde essas mulheres possam falar sobre o que estão passando, pedir ajuda, serem escutadas e terem ajuda em ação. Como é que é essa ajuda em ação? Poli, eu tô com fome, vamos comprar comida. Poli, meu gás acabou, vamos comprar o gás. Porque assim, se eu apenas ouvir essas mulheres dizer, nossa, eu sinto muito, vou orar por você, isso não faz... Isso não move. Se você tem fé em orar pelas pessoas, mas não age, não adianta nada. Você está conversando sozinha. Sua oração não está sendo ouvida em lugar nenhum. Você precisa agir de alguma maneira. E quando eu percebi que eu já tinha voz na internet e que eu precisava usar a minha influência para ajudar essas mulheres, aí eu comecei a projetar, a embrionar esse sonho né? de criar um instituto, de ter esse respaldo para que as mulheres se sentissem seguras. Então hoje, eu não vou dizer 90%, porque tem muitas mulheres que a gente não consegue nem acessar a mensagem. São muitos pedidos diariamente. Mas eu acredito que hoje, Lua, 70% das mulheres que chegam até nós, elas são ouvidas, são ajudadas financeiramente, psicologicamente, né? porque tem muita mulher que não adianta você comprar a cesta básica, ela precisa de terapia. São mulheres com histórias de muita dor, de histórias de muito abuso, de uma rede infinita de abuso. Abuso desde a infância até a fase adulta. Então, hoje o Instituto ele é responsável por isso. Nós temos mais de 300 mulheres que são ajudadas todos os meses. Todos os meses. Mulheres que antes não iam procurar um emprego de fraqueza, de fome, não tinha. Passava, às vezes, o dia inteiro com um prato de comida e ainda dividia com os filhos, sabe? e a gente tem história hoje de mulheres que porque a gente comprou a comida incentivou ela, ela foi lá e conseguiu um trabalho e hoje já não precisa da ajuda do instituto porque já está se sustentando mulheres que a gente conseguiu pagar a passagem e tirar ela do estado da onde o agressor dela estava e estava jurando de morte a gente já conseguiu mover muitas situações e salvar a vida de muitas mulheres literalmente e tudo isso não é a pole que faz. Eu só tive a iniciativa. E é exatamente aí que está o segredo do negócio. É eu usar a minha influência para conscientizar outras mulheres de que só o que pode mudar esse cenário é a nossa união. É eu acreditar e fazer alguma coisa por aquilo, sabe? Fazer alguma coisa por aquela mulher. E aí é que entra o nós por nós sempre, que é um lema, o, a, o principal, né? O motor de injeção do do instituto é a gente acreditar e não duvidar daquela mulher e aí a gente tem ajudado e movido de maneira extraordinária tudo que tem acontecido dentro do instituto
0: maravilha e para saber como doar é só ir lá no seu Instagram né olha
1: Oliveira Real e lá Sim. tem o link na minha bio do, do site do instituto lá você tem como fazer suas doações não importa o valor se você vai doar um real dez centavos ou um milhão de reais isso não importa o que importa é a gente se, se dar as mãos e entender que é a nossa união que vai salvar a vida de mulheres. Ninguém mais tem a intenção de salvar nós mesmas. Sim, e que
0: fique também como inspiração, né? Porque eu acho que, às vezes, eu tenho certeza, sabe? As deusas que escutam, as deusas que acompanham, eu sei que são deusas muito sensíveis, Deuses que sentem as dores suas e do mundo. E eu acho que, às vezes, quando a gente sente demais... De novo, a gente paralisa. Porque é muita dor para dar conta. E aí, eu penso como... E eu acho que, às vezes, parece tanta dor e a gente tão pequena... Que como eu, que não, não tenho, sei lá, vários milhões de seguidores na internet... Posso ajudar de alguma maneira. E eu acho que a gente sempre pode, né? Então... Por exemplo, no meu trabalho, não vai ser suficiente para salvar todas as mulheres do mundo. Mas nos meus cursos, eu tenho as bolsas sociais para mulheres que foram vítimas de abuso e não tiveram como passar por uma terapia, não tiveram como receber ajuda. São bolsas para mulheres em situação de vulnerabilidade ou que querem olhar para a sexualidade e não tem como pagar pelo curso, porque o curso é pago. Então, tem essas bolsas, é o que eu sinto que eu consigo fazer agora no meu trabalho. Trabalho E como outras de nós, sei lá, se você é advogada, se você é dentista, se você é psicóloga, será que não tem um turno na sua semana que você pode atender mulheres que não tem condições ou qualquer coisa do tipo? E a psicologia positiva... Tem vários estudos que mostram que o bem-estar que a gente sente em fazer algo significativo, em ajudar alguém, ele é uma das sensações de bem-estar que mais perduram. E eu acho tu acredita,
1: isso muito bonito. Eu acredito que eu estava falando sobre isso com o meu esposo hoje. Eu estava falando assim para ele. Eu falei, amor, você tem a sensação de que quando a gente ajuda alguém... É muito mais prazeroso de quando a gente se ajuda, quando a gente faz algo por nós mesmos. Parece que é uma sensação tão gostosa. Quando Sim. a gente recebe as imagens de mulheres, né? Com a geladeira cheia, a criança sorrindo, bem alimentada. A gente fica tão feliz. Parece assim que é um... Eu não sei, é o êxtase, sabe? Sim. E é o que você tá falando. A gente sempre tem como fazer algo. Sempre tem uma maneira da gente ajudar... Minimamente. minimamente não tem isso se você parar para ouvir atentamente sem julgamentos uma mulher você já está ajudando essa mulher e como Sim. você deu os exemplos né dessas profissionais que podem tirar ali uma tarde um momento para atender um grupo específico de mulheres carentes eu acho que é isso que deve mover a gente isso para mim é feminismo sabe isso, para mim, significa muito mais do que qualquer luta, qualquer causa. É a gente tirar todo o filtro de julgamento e só estender as mãos. E eu acho que
0: isso é, é lindo e, ao mesmo tempo, é difícil, porque eu não sei se você sente isso. Mas no meu trabalho, agora mesmo, eu falei das bolsas e veio uma vozinha crítica na minha cabeça falando ''Mas isso é pouco, isso não é suficiente''. Você tem que fazer mais, sabe? E eu tenho essa caralha dessa vozinha. Muito. Diz que não é suficiente, que nada que eu faça é suficiente. Que eu não... E eu acho que a gente tem que adestrar essa vozinha mesmo. Porque senão ela vai
1: fazer a gente paralisar e no final das contas não fazer nada. Que é muito pior. Exato. Muito pior. Acho que todas nós ouvimos isso. Parece que nunca tá bom. Nunca é o melhor. A gente nunca tá fazendo o suficiente mesmo. E essa voz, eu acho que ela é a voz da sociedade, sabe? Essa pressão que a gente tem em sempre se, se, se superar. Em sempre ser autossuficiente, que a gente está falando aqui também. Mas quando a gente tem a consciência de que o mínimo que a gente faz já é muito, isso entrega, com certeza, muito mais do que muita gente que tem muito e nada faz.
0: Sim, sim, sim. Ai, Polly, que lindeza essa conversa. Foi tão funda, assim, eu tô com o coraçãozinho quente, sabe?
1: <risos> muito obrigada, Lua, pelo convite. Eu estou à sua disposição sempre que for pra gente bater esse papo, porque no fundo foi a gente conversou aqui, né? A gente... Ui, sim. E eu gosto de ser acolhida e de acolher também. Muito obrigada.
0: Obrigada. E, Polly, no final, eu sempre pergunto se você tem alguma sugestão de série, de livro, alguma coisa que você leu ou assistiu
1: que você queira indicar para as deusas. Eu tenho, eu tenho uma série que eu assisti, que ela fala sobre as redes sociais. Na verdade, tem duas séries. Uma é o Dilema das Redes, que várias pessoas já devem ter assistido, que é muito boa. E a outra série, ela tá na HBO, ela fala sobre como é criado os famosos, né? Como é que é criada a rede de fama. Sobre como a fama, ela é um produto. As pessoas não, não ficam famosas, elas compram a fama. Tanto que tem um experimento aí, a gente não falou um pouquinho do experimento, mas tem um experimento para provar. Enfim, se você pesquisar um pouquinho a fundo, você vai ver que hoje, se você tem dinheiro e quiser comprar essa fama, você compra. e você essa... quer falar
0: rapidinho do que é o experimento? Porque talvez tenha deusas que vão escutar isso daqui e não vão saber o
1: que é o experimento. O experimento foi um experimento social que eu fiz dentro das redes sociais, onde eu tive comportamentos padrões, né? Cabelo alisado, eu clareava a minha pele no Photoshop, reduzia bastante as minhas curvas, acentuava seio e bumbum, e os algoritmos magicamente entregavam trilhões de vezes mais o meu conteúdo do que quando estava com o corpo real. E não somente isso, mas o meu público era bombardeado e induzido a comprar produtos com referência ao que eu estava falando ali. Se eu estava falando de uma dieta, eles eram bombardeados com conteúdos patrocinados de dietas, de chá emagrecedor, de gel redutor de gordura. Quando eu falava de cirurgias plásticas, as seguidoras eram bombardeadas por propagandas e promoções de cirurgias plásticas. Então, a gente vê que o conteúdo ele tem um cliente e ele tem as vendedoras, que somos nós, influenciadoras, e tem as massas de manobra que são os consumidores, as pessoas que compram, que são o público-alvo, que são as mulheres, né? E você, você recebeu vários hates nessa época, né? Porque eu
0: acho que eu cheguei no seu Instagram por essa época, e tinha muita ironia no experimento, óbvio, porque você tava lá toda photoshopada com a cintura minúscula e uma bunda da Kim Kardashian e tinha gente que eu via os comentários, tipo, te xingando e dizendo, Polly, nossa por que você fez isso? E que não entendia é. o experimento Entendi, Como é. você
1: lidou com esse hate, mulher? Como você aguentou? Ah, eu tenho eu perdi o controle, mas em alguns casos eu ia lá em uma por uma e explicava, aí a pessoa super entendia. Quando eu perdi o controle, eu comecei a pedir para as minhas seguidoras explicarem, quando visse algum comentário desse, me ajudassem a levar a informação correta. No final deu tudo certo, a gente conseguiu provar que os algoritmos eles são sim racistas, homofóbicos, elitistas. Isso é pauta batida, assim, não tem como. Tanto que a gente teve aí recentemente uma diretora do Facebook que fez uma grande denúncia, né, às plataformas e aos algoritmos. Então, o experimento ele foi uma loucura, mas também foi uma das coisas mais sãs que eu fiz na internet, que era justamente entender o ambiente que eu estava trabalhando e explicar isso para as minhas seguidoras. Porque não bastava eu entender e não passar esse conhecimento adiante. Então hoje, quem me segue desde o experimento, tem consciência, a consciência é muito tranquila a respeito de tudo que eu posto de tudo que eu falo, que elas já sabem de como funcionam as
0: coisas Nossa, eu vou indicar eu fiquei pensando o que é que eu ia indicar e aí eu vou indicar uma série que assim, é bem diferente do que a gente conversou, mas como a gente falou de algumas coisas bem densas, é a série mais leve que eu já assisti nos últimos tempos, que chama Ted Laço. O pior é que tá na Apple TV, então não sei se tem como assistir em outro lugar, mas é uma série muito levinha, muito... Quando eu comecei a assistir, eu até tava assim, meio julgadora, achando meio bobo. Sabe, mas quando terminou a primeira temporada, eu tava assim: ai, que fofo! Sabe, assim, uma coisinha que você precisa, sabe, assiste quando tá precisando de um Sim. respiro, de parar de olhar um pouco para as dores do mundo. <risos> Então, vou indicar essa série e continuar indicando meu livro, Polly. Acabei de lançar um livro, meu primeiro livro é. publicado, que é também um sonho antigo. E assim como você, faz sete anos assim que eu estou sonhando com isso e levei alguns não, sofri várias decepções no meio do caminho até conseguir publicar. E aí eu estou indicando em todo podcast porque... Gente, é isso. É um romance erótico, chama Rio Profano, se passa no Nordeste, então tem aí uma representatividade do nosso lugar. E é isso. Muito obrigada, Poli. Obrigada, deuses que estão ouvindo. E, por favor, indiquem: indiquem, sigam o podcast, sigam a Poli, manda essa conversa para as amigas e vamos colocar nossas cabecinhas para funcionar e ver o que, é que a gente pode fazer umas pelas outras. E é Exato. isso, obrigada
1: muito, muito... Poli. Lua, eu estou à sua disposição pra gente conversar mais sobre tudo que paira nas nossas cabeças aqui, Nossa. que são muitas coisas <risos> pois um beijo beijo meu amor e até mais, até
0: Deusa, espero que você tenha gostado desse episódio O podcast Lasciva Lua é uma criação de Lua Menezes, edição de Domenica Mendes, trechos de música de Luísa e os Alquimistas, produção de Giovana Dias, Sandrine Miller e Laura Fernandes. As artes gráficas são de Dea Gondalini.